0: Reportage. 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 Reportage.
1: Donc je
2: suis la, la fille d'une de ses sœurs. Je bosse avec lui depuis maintenant une dizaine d'années. Mais moi, je fais qu'en fait un tiers-temps, un carton, tiers je fais 24 heures par semaine. Le magasin, lui, il fait 80 heures d'ouverture par semaine. Donc on peut largement venir sans, euh, on peut largement venir sans tomber sur moi forcément. Parce que j'ai 24 heures par semaine, un mois d'effectif ici, le magasin ouvert 80 c'est sûr que ça laisse les possibilités de ne pas me trouver là après il a aussi un frère qui vient et l'une de ses soeurs qui vient mais de moins en moins elle vient parce que, euh, parce que ça reste le magasin de son papa donc elle, elle a 70 ans elle tourne en rond donc elle vient souvent tourner en rond au magasin ça l'occupe, elle voit du monde, elle papote elle bouge 2 trois trucs, elle tripote donc voilà, on est trois à venir sur la semaine à tenir compagnie à Claude Moi j'ai rêvé D'un magasin grand
0: comme toute la terre où l'on pourrait s'acheter le printemps où l'on trouverait de petits amours pour tous les jours emportés pour deux francs pour deux francs où l'on vendrait un grand amour sous garantie pour toute la vie pour je sais pas moi trois francs trois francs magasin plein de chaud pour la fondant
2: c'était à son papa, à son papa qui a racheté ça en 46, 1946, juste après-guerre. Donc il a touché ça pour pas énormément, puisqu'il n'y avait plus vraiment de stock après-guerre dans les murs qu'il a achetés. Donc lui, il avait acheté la première partie au début du magasin. Et il a racheté que quelques années après le bâtiment d'à côté, qui était un coiffeur, qui s'appelait Monsieur Zéli. Donc pour les anecdotes, souvent quand on cherche quelque chose dans les étages, ou que je lui demande où est-ce que je vais trouver ça c'est du côté Zélie. Voilà, c'est pour nous, c'est un... Voilà. Moi, au début, je, je, j'ai eu du mal à... Pourquoi côté Zélie Ils m'ont expliqué que c'était le coiffeur, monsieur Zélie, à qui mon grand-père a racheté le bâtiment. Et il a fait ouvrir euh, tous les étages. Donc maintenant, tous les étages communiquent. Euh, donc, avec, donc ça fait une petit, un petit marchepied entre les deux étages. Mais voilà, les deux bâtiments communiquent maintenant et ça fait toutes les réserves à l'étage. Du coup, donc c'était à son papa. Et euh, sa maman, donc ma grand-mère, venait faire un peu de comptabilité. Elle... Au magasin après, elle s'occupait des enfants parce qu'ils en ont eu six. Donc, Claude, il a cinq frères et sœurs. Et euh, donc, ben, du coup, euh, la grand-mère, elle venait euh, et ils ont habité là. Ils ont habité là enfant six mois dans l'année. Ils venaient habiter cette partie là l'hiver. Ils habitaient le bâtiment, du coup. Donc, à l'étage, il y avait leur salle de bain, cuisine, chambre, etc. Ils habitaient cette partie là l'hiver et l'été, ils allaient sur la maison qu'ils avaient dans un quartier de Dulfi et de le Jas. Je vais aller voir le client qui vient de vendre. Il y a une petite sonnerie.
1: Allez, bonne journée. Bien attiré. Bonne journée. Bonjour. Je suis. Bonjour. Oui, alors attendez, je vais baisser peut-être un peu la radio parce que là, ça on a fait un peu concurrence, vous voyez, parce que là, on part de la radio, alors ça, c'est Pourquoi la radio vous avez trois radios qui marchent en même temps Parce que, en fait, euh, <rire> j'ai des publics différents. Et suivant les cas, euh, j'aime bien les émissions, par exemple, de France Interculturelle, mais j'aime bien aussi euh, d'autres euh, radios où pratiquement. Et, il n'y a plus que de la musique pour faire, on va dire, une ambiance de fond et qui est complètement neutre et qui égaye un peu le magasin. puis également aussi, j'aime bien écouter Radio Soleil Montéimar, étant donné que c'est plein de petites interviews locaux de la région. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, se connaître un peu la sociologie, la psychologie locale. En fait, si globalement on regarde les choses, ce village de 3000 habitants qui, qui triple de population en été, en juillet août, euh, est et en déséquilibre. Puisque d'un, d'un coup, en été, euh, on est submergé d'animation, de, de population et, et l'hiver, bon par contre, on se retrouve dans une forme de marasme tristouné où euh, la rue du Bourg... Euh, presque assimilé de temps en temps à une rue de cimetière parce qu'on ne voit plus personne passer. Quoi. Il y a un côté un peu sinistre. On, en fait, on ne voudrait pas aussi devenir un village dortoir pour Montélimar par exemple, ou pour d'autres lieux qui seraient beaucoup plus forts au niveau activité. Alors, je ne sais plus vraiment s'il si nous en reste beaucoup. Si, si. Ah, c'est, bon, c'est très bien, c'est très moi je sais, parce que j'ai vu tout à l'heure. Oui, oui, oui. oui. Alors après, ce qui nous maintient, c'est notre curiosité, c'est-à-dire le fait qu'on est atypique et que du coup, ce côté atypique amuse beaucoup le monde. On devient une de curiosité. Ça fait penser à certains films. Là, c'était, je ne sais plus. Où. Où on voyait euh, les trucs comiques. Euh, c'était avec lui de Funès, ou je ne sais plus lequel. À un moment donné, euh, c'était la, 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 la denrée, je ne sais pas quoi, devant. Et à un moment donné, comme il reste tout seul dans son petit village, euh, ce, le martien qui l'a vu, quand même bien sympa, lui a dit Ta carotte, tu viens avec nous. Voilà, tu viens avec nous. Parce que, tout toute façon, euh, le monde moderne va te bouffer. Donc, euh, euh, tout ce que tu as organisé et ce que tu as maintenu va disparaître. Donc, il fait un choix de, 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 de société, de disparaître. avec ce fameux, euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, cet acteur de cinéma là. Villeray. Villeray, oui. Non, mais il y a, y a euh, je veux dire, en, en, en 30 ou 40, 50 années, vous avez... Il ressemblait un lieu... peu d'ailleurs. Oui, voilà, le Globe. <rire> <rire> vous êtes plutôt le Martien. Le Martien, voilà, <rire> je suis un peu le Martien, oui. Et alors, donc, j'ai voulu... <rire> Pour résumer la situation, on a laissé faire en pensant que la modernité était dans ce sens-là. Alors heureusement quand même, il y a des mouvements, tout le mouvement écologiste, le mouvement vert, quand même, qui, qui a permis de renverser quand même ces grands idéaux politiques. Et bonjour mesdames, bonjour, voilà une nos charmantes clientes qui arrivent. <rire> Quand je regarde ma liste de fournisseurs français, elle s'étiole chaque année, elle diminue chaque, chaque année. C'est une paupérisation totale de la fabrication française. D'où la paupérisation des magasins comme nous qui cherchions à avoir le maximum de produits locaux. Pour faire travailler d'ailleurs les gens du coin qui ont un pouvoir d'achat, connaissant si vous voulez en plus ces entreprises depuis très longtemps qui étaient souvent des entreprises familiales euh, qui permettaient d'avoir euh, euh, une confiance au niveau de la qualité qu'on n'a plus du tout maintenant, quand on, reçoit, quand on regarde par exemple sur internet ou d'autres euh, tout, que tout le monde regarde il regarde une photo, il ne pas d'où ça vient comment ça vient, même au niveau social et fiscal on ne sait pas du tout qui c'est qui est derrière moi je paye mes taxes, mes impôts je reverse ma TVA etc mais tous ces gens sur internet, là je de comment Ça marche. Je veux dire, est-ce que d'un côté, on a un discours, si vous voulez, en disant, oui, euh, c'est formidable, grâce à Internet, euh, tout va très bien, Madame la Marquise. Et puis à côté de ça, on détruit encore un peu plus d'entreprises chaque jour. Alors moi, moi, par contre, je suis dépôt, effectivement, de, de produits qui sont par Internet parce que je me suis dit, si en plus... On va envoyer les gens sur Montima ou Valence pour aller chercher en plus un collier Internet, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je n'aurai plus aucun passage l'hiver ici au magasin. J'en suis à ce niveau-là, je suis un peu dans une contradiction, si vous voulez, où je suis obligé de jouer la carte, euh, si vous voulez, moderniste de l'informatique et d'Internet, sachant qu'à quelque part, ils cherchent à la fois, si vous voulez, à concurrencer les grandes surfaces, mais nous-mêmes. quoi.
2: La complainte du progrès. Fois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le cher ange On lui glisse à l'oreille Ah Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai un frigidaire. Un Depuis
1: 1946, c'est mes parents ah, qui ont monté cette vrai affaire, vrai étant donné qu'on est, on était sur une industrie textile euh, drapière qui commençait euh, malheureusement à être super concurrencée et que ces entreprise allait disparaître. Donc ils ont une opportunité de ce local qui était libéré pour s'y installer puis ils l'ont progressé puisque là, ils ont, à un moment donné, ils ont acheté un salon de coiffure à côté, ils ont doublé la surface, ils avaient trois camions. Euh, qui allaient dans les campagnes euh, visiter des fermes, euh, fermes en ferme, étant donné qu'à l'époque il y avait des populations très importantes dans les fermes, sur des lopins de terre en polyculture et qu'on leur faisait des rabais, euh, donc familles nombreuses, etc. Puis ils étaient contents de, d'avoir des bons produits français comme petits Bateau, que toute la famille, euh, des plus anciens ou plus jeunes, allait porter parce que c'était inusable. Et eux-mêmes, ils étaient contents et fiers de vendre de très bons produits, On ne disait pas bio, mais c'était forcément bio puisqu'ils n'étaient pas confrontés à l'obligation quantitative que nous obligent. Certains lobbies justement liés à la grande distribution à la mondialisation.
2: Ah dudule, excuse-toi, où je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cirgodasse, mon repas limasse mon tabouret à glace et mon chasse
1: filou. Dans la réalité historique, de 1896, comme c'est marqué ici, c'était magasin universel, mais il n'était pas là, il était à côté de l'hôtel du Levant, puis en 1920, Madame Rothwald, qui qui tenait le Café de l'Univers depuis très longtemps, parce que c'est un café au départ de l'Univers, l'a vendu pour aller à Montélimar, dans un un café qui est à l'angle de la rue Charreton, Dame de Poitiers, donc du coup, ça ça, s'est mis à la vente, alors que ce soit... Euh, donc un café qu'il est repris, la, la licence a dû être vendue pour l'exploitation au niveau des alcools, etc. Et par contre, c'est euh, M. Sauvant, Alexandre Sauvant et sa sœur qui, qui, qui ont acheté le fonds de commerce et ils sont installés là. Donc à partir de là, c'est devenu une forme de bazar, magasin. D'ailleurs, le côté bazar n'était pas du tout péjoratif, parce que vous aviez les grands bazars, les grands magasins à Paris, depuis Bouchicot, dans les années 1880, qui, ont, qui faisaient la joie de, de toute la population parisienne, dans des magnifiques palais euh, de, de, de cristal, pratiquement avec des grandes verrières qui laissaient passer la lumière, avec des coursives de partout. Et euh,
2: ça va rester dans la famille, alors, le magasin
1: eh bien, je, je, j'espère, j'espère. Je ne sais pas comment ça va se dérouler parce que personne euh, tient vraiment euh, en main l'avenir du, du, d'une affaire privée euh, et qui fait ce qu'elle peut pour euh, avancer, mais qui sait pas du tout vraiment euh, ce qu'elle va devenir d'ici quelques temps. Je veux dire, il ne faudrait pas que quelqu'un de la famille récupère et puisse perçoit, que ce soit... Euh, euh, si vous voulez un cadeau empoisonné, parce que le chiffre d'affaires baisse et qu'on devient de plus en plus décalé, alors qu'on ne vient plus qu'un lieu de curiosité comme un musée, mais un musée, je veux dire, un magasin qui devient un musée, c'est pas bien possible dans la réalité économique et administrative.
0: Passons la monnaie. Grand magasin, plein de de
2: soleil. C'est quoi Mood Rings
1: Alors ça, ce sont, alors ça par contre, ce sont des, des, des petites bagues qui changent de couleur, mais ça c'est des gadgets d'enfants, c'est des petits prix voilà parce que bon, on cherche à effectivement, à récupérer tout comme tout bon commerçant le, le maximum de clientèle, nous des plus jeunes, les plus les plus anciens, les plus, anciens les plus âgés.
2: Donc il y a Donc. un peu comme une mercerie, il y a le coin jouet, il y a le coin vêtements
1: Oui, en fait, il y a, il y a de tout. En fait. Nous, d'ailleurs, si on prend, par exemple, le calendrier, parce qu'on continue de donner un calendrier du magasin, depuis très longtemps, et, alors, hein, depuis, d'ailleurs, depuis 1946, les, euh, j'ai retrouvé le calendrier, justement, euh, où, mes parents avaient acheté le magasin, disons, ils sont devenus propriétaires du fonds de commerce le 1er juillet. Et j'ai vu que déjà, ils avaient été sûrement euh, démarchés par le marchand de calendrier il y a les calendriers déjà, mais... Peut-être sur un format différent, depuis euh, fin car, euh, qui annonçait l'année 1947. Alors là, par exemple, si je lis ce qui est marqué sur ce carnier, Grand Magasin des Clos, fond, maison fondée en 1896, et reprise euh, en 1946. Alors donc. Euh, on étale à peu près ce que, nous, ce que nous faisons, c'est-à-dire la confection. Alors Maintenant, ce n'est plus la confection, parce qu'effectivement, on a eu la confection. On a eu un atelier de coupe avec un tailleur, des couturières, etc. confection, maintenant, c'est le prêt-à-porter. sport, parce qu'on a toujours... Mon père était un sportif de football, tout ça. Puis la tradition, avant, ça marchait bien. Travailler avec des grosses boîtes, comme Adidas, mais comme on ne fait pas assez de chiffres d'affaires, ils nous disent si vous n'achetez pas pour 4000 euros de marchandises chaque année, ben, on ne vient plus chez vous, donc vous êtes rié des clients. Comme nous, on ne peut pas débiter pour autant, ben, on est rié. À ce niveau-là, après, jouer, parce qu'effectivement, maintenant notre force c'est d'ailleurs plus le jouer que le reste. Le camping, parce que l'été, bon, c'est, une, c'est un créneau estival qui nous intéresse, mais bon, euh, pour nous, euh, malheureusement, euh, qui s'affaiblit. Le tissu, parce que bon, ça fait référence à la confection, justement, d'autrefois. La mercerie, bonnetterie, le cadeau, le souvenir, etc. Puis bon, un peu aussi de tout ce qui est un petit peu, un petit peu de quincaillerie, droguerie, mais à petit niveau. Parce que bon, quand la quincaillerie est fermée, par exemple le dimanche matin ou autre, bon, les gens viennent demander, ou même euh, un dépannage, un bricolage, une ampoule, euh, je sais pas, bon, une rallonge électrique, euh, etc. Euh, un élément qui leur permet de pouvoir bricoler le week-end. Quoi.
0: Moi, j'ai rêvé d'un magasin grand, 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 grand comme toute la terre, avec. Un premier étage, un second étage, un troisième étage, un quatrième étage. Et là-haut, damoiselle, à l'étage hirondelle, vous aurez du ciel bleu en 140 de large. Avec un amoureux qui fait le pitre en marge. Marinette, Marinette, je vous aime. Vrai, je vous aime.